0: Bienvenidos a Huevos al Cine, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Huevos al Cine. El día de hoy nos vamos a concentrar en la carta que Denis Villeneuve, el director de Dunas, le escribió a AT&T después de que anunciara Warner Brothers que todas sus películas, entre ellas la de él, van a ir directo a HBO Max en el 2021. Además, tenemos un reporte de una persona que trabaja dentro de Warner Brothers y que dice saber qué es lo que está detrás de todo esto. También tenemos todas las series de Star Wars y Marvel y todo lo que anunció Disney. Y finalmente el review del episodio 7, temporada 2 del Mandalorian. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy les quiero platicar de mí que mi superhéroe favorito, ya se lo deben de imaginar, pero es Batman. Lo que más me gusta de este superhéroe es que no tiene superpoderes, que es un hombre tratando dos cosas, por un lado potencializar sus capacidades llegar al máximo de lo que puede dar y por otro lado vencer sus miedos vencer su lado oscuro además, bueno, me ha encantado que todos los villanos, toda esta galería increíble que tiene de villanos, pues es un clavado a la locura, a la psicología a una cantidad de lados oscuros importantísimos y pueden ser metáforas de muchísimos rasgos del de, de ser humano y siempre me ha fascinado, el Joker siendo mi villano favorito, ahí entre Death Vader y, y Joker se, se pelean pero siempre gana el Joker como mi villano favorito y es precisamente eh, el orden versus el caos Batman tratando de ordenar su vida no, mientras que el Joker es totalmente un agente del de caos me gusta muchísimo esta dualidad y toda la vida he gozado muchísimo, muchísimo toda la saga de este personaje. Cuando era chico, estaba yo en secundaria y me iba ahí por Pericuapa. Oiga, usted ahí en Pericuapa, en la Ciudad de México, para los que vivan por allá, van a saber perfectamente dónde es. Y ahí yo tenía hasta suscripción en uno de los puestos y semana a semana me apartaban todos los cómics de Batman, porque había varias sagas. Estaba Batman, estaba Batman animado, estaba Legends of the Dark Knight, estaba Detective. Comics. Vaya, eran muchas sagas y me echaba, por supuesto, las novelas gráficas, todo lo que encontraba de este personaje. Después, pues, adoré también la serie televisión cuando hicieron el rerun de la serie de televisión, aquella de Adam West y, y Burt Worth. Adoré muchísimo. Durante mi universidad, yo inclusive hice varias películas amateur satirizando a este personaje. Hice... Una que se llamaba Ratman, el ratón de la noche y Bobin el joven mantequilla, ¿no? Y eran como pues el dúo bubónico en lugar del dúo dinámico, era mi dúo bubónico y, y pues hice N número de cómics basando, basándome en, en estos personajes que, que inventé, o sea, derivados de Batman, ¿no? Y estos cómics eh, tuvieron tanto éxito, yo los dibujaba, yo los escribía, eh, todo pues, y tuvieron tanto éxito en el periódico interno del Tecnológico de Monterrey, Campos Querétaro, donde yo estudié mi universidad. ¿no? lo que era el Informatec, pero tuvieron tanto éxito que empezaron a publicarse en otros campus y lo empezaron a pedir, oigan, mándenos el Radman de, de esta semana y así sucesivamente. Ya no me acuerdo cuántas aventuras me aventé y básicamente lo que hacía yo era pues, simular y, y satirizar todos los personajes, todos los villanos. Esta galería de villanos lo hacía así ¿no? en el cómic y yo pues dibujaba ahí mis, mis pininos de, de historietas. Y después, cuando ya en comunicaciones, porque acuérdense que yo empecé a estudiar otra carrera, me equivoqué, y me empecé a estudiar ingeniería industrial y sistemas administrativos, pero ya cuando me cambié a comunicaciones, empecé a hacer guiones para hacer películas amateurs de estos personajes. Hice dos largometrajes, ¿eh? Dos largometrajes. El primero dura 90 minutos y el segundo me quedó de 2 horas 45 que hubo. Esta película me tardé dos años eh, grabando cada fin de semana con todos mis amigos del grupo de teatro. Los disfrazaba de todos los villanos sabidos y por haber cuñados, amigos. Todo el mundo los puse a actuar, ¿no? Este Familiares a todo el mundo. Dos horas cuarenta y cinco. Por supuesto, después hice un corte mucho más pequeño y que sea vaya digerible, ¿no? Porque esta película de dos horas cuarenta y cinco. Vaya, ni Gandhi se me quedó pero chiquito, Cualquier película de, de William Wyler se me quedaron pequeñas. En fin, entonces siempre ha sido mi personaje favorito y por supuesto gocé todas, todas las películas. Cuando llegó Tim Burton, híjole, en 1989 estaba yo precisamente a, haciendo eh, eh, mi universidad y pues satiricé su película. Realmente fue la que me inspiró a hacer mis primeros pininos en ese sentido, ¿no? Y fue fantástico, me acuerdo que aplaudía yo en el cine, estaba yo feliz. Por supuesto fueron cayendo, algunas me gustaron menos, ¿no? las de Joel Schumacher no me gustaron mucho, ¿no? esta Batman 3, Batman Forever, me acuerdo, y luego Batman y Robin, caray, qué cosas... ¿Qué cosas tan espantosas? Esas me gustaron menos. Cuando retomó Christopher Nolan, no hombre, para mí fue la gloria absoluta. Y por supuesto The Dark Knight me parece la mejor película de superhéroes jamás hecha. Y después The Dark Knight Rises también me gustó mucho. Y bueno, vino Ben Affleck como Batman, eh, fantástico. Y ahora que, que vuelve eh, en Flashpoint eh, Michael Keaton, bueno, me tienen dando brincos de gusto. En fin, entonces siempre ha sido Batman mi superhéroe favorito precisamente porque es un humano luchando potencializarse y vencer sus propios miedos, su lado oscuro. Y ha sido una especie de ejemplo a seguir. Además que son muy divertidas, además que realmente el guión, toda esta oscuridad que tiene, ciudad gótica, todo, toda la ambientación, la fantasmagoría, la mitología es fantástica. En fin, ya me estoy tardando demasiado en, en esta introducción. Muchísimas gracias por estar aquí. Y rápidamente les recuerdo mis redes sociales, rodolforribapalacio.com, es el landing page. Además, tenemos huevosalcine.com y tenemos también maestría de cine.com. Pero les repito, el landing page rodolfo también mis redes sociales, el Twitter es arroba rodolfo el, Huevo. el Facebook es Rodolfo a la triste y mi correo personal rodolfo arroba Ténganme paciencia. Sí, los contesto yo personalmente, pero me tardo, pero ténganme paciencia. Y bueno, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de El Mandalorian, este nuevo episodio, eh, episodio 7 de la segunda temporada, que eh, le llaman por capítulos, ¿no? Chapter 15, capítulo 15 The Believer, el creyente Por cierto, te voy a hablar con spoilers Si tú no has visto el Mandalore, no quieres Enterarte nada, pues entonces brincate este capítulo, digamos, del podcast Aquí a un lado vas a encontrar siempre El índice en donde están eh, Pues ya listos los capítulos Para que tú simplemente puedas irte A lo que quieres escuchar del podcast En fin, estás advertido Bien, a ver, este capítulo Está dirigido por Rick Famuyiwa Ugh. Quién sabe cómo se pronuncia realmente, pero bueno, estar dirigido por él es un buen director. Y regresa el señor Bill Burr, el personaje de Myfield, este. ...comediante Bill Burr... ...que siempre además criticaba mucho... ...a los actores que hacían Star Wars... ...y a la saga, Él, inclusive en alguno de sus... ...de sus stand-up decía... ...yo no he visto Star Wars... ...y no sé por qué todo el mundo está tan emocionado... ...con esta saga y mira los ...se comió sus palabrotas y ahí está... Eh, ...siendo un papel recurrente no nada más... ...en la primera temporada sino que regresa... ...en esta segunda. Acá conocemos un poquito más... ...de su historia, nos damos cuenta... ...que fue un Stormtrooper, todo lo que sucedió... ...en un momento en el arco... ...de este personaje... Pues lo vas queriendo, vas, vas empezando a entender sus motivaciones y qué es un poquito lo que juega este episodio en particular, pero en general Mandalorian, en donde el bien y el mal está un poquito diluido, oiga usted, fíjate a lo que me refiero. El Mandalorian supuestamente es un, un cazarrecompensas, ¿no? Y terminas adorándolo. Este tipo fue el antagónico en el episodio que salió en la primera temporada. Y aquí se vuelve un aliado y terminas comprendiéndolo cuando nos da su historia, cuando dice que fue Stone Trooper en tal o cual guerra, cuando dice que vio una cantidad de masacres que hizo el imperio sin ninguna razón ni nada. Este, caray, se vuelve interesante, ¿no? Y trata de reivindicarse. Esto... Habla de alguna manera de una redención El capítulo habla de la redención Y de la línea tan extraña entre el bien y el mal Los, villano, los villanos siempre hemos dicho No se ven a sí mismos como villanos Ellos tienen un objetivo que bueno resulta ser antagónico Del de, eh, objetivo del héroe sí Y por eso son villanos Pero precisamente este episodio Trata de diluir esa línea divisoria entre el bien y el mal Estamos viendo este otro lado del imperio cuando eh, Bill Burr y, y Pedro Pascal, Mandalorian y Mayfield se hacen pasar por Stone Troopers y logran llegar con el camión eh, venciendo a estos piratas y demás. Eh, eh, pues llegan a, a la base y son recibidos con aplausos de los Stormtroopers y ves una camaradería que nunca ves y ves a los oficiales que los felicitan y los quieren se quieren echar un trago con ellos eh, y demás. Y dices, ah, caray, aquí hay otro lado que normalmente no vemos. Es aquí cuando Bill Burr le reclama al oficial mayor y le dice todas esas personas que, que, que murieron, todas las familias que se quedaron sin ese ser querido, ¿no?, y bueno, invariablemente también pensé en Robot Chicken. No sé si han visto Robert Chicken y si no, por favor, velo. Robot Chicken Star Wars. Pensé justamente en Gary, el Stormtrooper, ¿no? <ríe> y todas las sátiras que hacen con ese personaje cuando un día Gary dice, hoy oh, es trae a tu hija a, al trabajo, entonces el pobre Stormtrooper se tiene que llevar a su hija y precisamente es la eh, cuando atacan la nave rebelde donde va eh, huyendo la princesa Leia y este hombre llega a la balacera con su hija porque pues es padre-hija, no día de padre-hija y llega Darth Vader y dice, oh, y trajiste a tu hija, Gary, sí, sí, es mi hija, oh, y qué bueno, <ríe> entonces muy divertido, pero, bueno, y me acordé precisamente, pero sí trata el episodio de presentarte ese otro lado, de decir, va. De Bajo de esas máscaras hay humanos que erróneamente creen en cosas, pero ellos no se ven a sí mismos como villanos. El imperio ahí lo dice, eh, el oficial dice, yo lo que quiero es dar orden a esta galaxia. Lo que quiere la galaxia es orden. Ellos creen que están pues trayendo orden a la galaxia, haciendo un bien, o que sean medio fascistas, nazistas. no Entonces ese fue un aspecto que me interesó, que me gustó. También me recordó mucho a la película de The Stagecoach, ¿se acuerdan? Eh, que, que después fue retomada también en Indiana Jones, precisamente en la escena de los piratas, cuando sale el Mandalorian a defender eh, el cargamento. Bueno, pues me recordó esa escena cuando los indios están atacando eh, el carruaje ¿no? de Stagecoach o eh, cuando los nazis precisamente están atacando... El camión que se robó Indiana Jones, ¿no? Y que también, y tanto en Stagecoach como en Indiana Jones, eh, avientan un tipo al frente que lo, at lo atropellan y, y después pasa por abajo de del vehículo. En fin, me, me recordó esa escena. Otros aspectos interesantes es el primer episodio donde no sale Baby Yoda, bueno, el señor Grogu, no sale en todo. El, el episodio, y además me gustó, me encantó que se quitara el casco el señor Pedro Pascal, porque lo hace por amor, por amor por su hijo, por Baby Yoda, pues, por, por este personaje al que tiene una liga tan profunda y que está rompiendo su código. Eso me encanta. Él tiene que romper sus más profundas creencias. Para salvarlo y tiene que escanear su rostro y o se tiene que quitar el casco. Y llega el otro amigo, llega el Mayfield y, y pues se encuentran y, y es obligado a estar una escena larga sin el casco, ¿no? ...que por cierto ya desmintió Pedro Pascal... ...todos esos rumores que habíamos comentado... ...en el blog de, de Huevos al Cine... ...de YouTube... ...habíamos comentado que eran simplemente rumores... ...y que no debían de tomarse en serio... ...bueno ya los desmintió... ...aquel rumor se acuerdan que, que por ahí... ...algunos blogueros dijeron... ...que el señor Pedro Pascal estaba renunciando... ...y que estaba muy descontento con que... Eh, ...no se le veía el rostro... ...está feliz con que no se le vea el rostro... Pues ...el señor nada más dobla hambre... ...el señor se presenta a ...en dos episodios en... O uno por temporada, lleva dos en donde se quita la máscara. Todo lo demás dobla o, o graba antes. No sé cómo lo hagan. Yo creo que dobla en este caso. Eh, y, y hay otro actor que está ahí dentro del disfraz del Mandaloria. ¿no? Entonces, ¿tú, ¿tú crees que no va a querer seguir ahí? No, hombre. El punto es que ya lo desmintió. En fin, este episodio me gusta bastante. Y sobre todo que nos prepara pues, para el gran final. no En donde ya encontró en dónde está Moff-Kirion, que además ese final me fascina, en donde el Mandalorian le repite palabra por palabra ¿no? a Moff-Kirion todo el speech, todo aquel discurso que le había dado precisamente cuando se enfrentaron por primera vez. Entonces me parece que vamos a tener una buena batalla, un buen final y pues estoy emocionadísimo. Oigan, y vamos a pasar al segundo tema, que, que hoy tenemos dos temas muy largos, que es precisamente todos los anuncios que hizo Disney eh, el fin de semana pasado en esta presentación que hicieron para inversionistas. Imagínense el nivel de inversionistas a los que le están presentando, eh, el nivel de, de inversión que están buscando, la cantidad de gente que está eh, queriendo entrar. No, 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 el negocio que están haciendo es espectacular. A ver, Disney de entrada anuncia que en Europa y Asia van a... Lanzar Star. Star va a aparecer dentro de la misma aplicación de Disney+. Plus Si tú ya tienes Disney+, Plus ya, ya me entenderás, pero hay como pestañas, ¿no? Entonces está ESPN, National Geographic, Hulu y Star aquí en Estados Unidos. En Europa, como no está Hulu ni nada de esto, bueno, entonces va a aparecer Star. Ahí es donde va a estar todo el contenido de Hulu. Dentro de Star también va a estar todo el contenido de eh, que compraron de la librería enorme de 20 Century Fox. Además hicieron asociaciones con distintos canales dependiendo del país. Por ejemplo, en España hicieron una asociación con Movistar. que Movistar también tiene unas series interesantísimas. Y bueno, pues ahí las vas a encontrar. Canal Más para Francia, Canal Plus. Después Deutsche Telekom eh, con Alemania. O2, Oxígeno con, eh, en el Reino Unido. TIM en Italia y en Asia con GIA, en concreto con India. En Latinoamérica también hicieron asociaciones con Telcel, Mercado Libre, Visa, IZZ, o East, Telecom, Global Play, Telmex. Y aquí va a ser una especie como de bundle, pero va a salir como Star Plus. Es decir, no va a ser parte de la misma aplicación de, de Disney Plus, sino vas a tener que pagar por Star Plus. Si crees que vas a pagar más, igual que todos. Eh, lo mismo cuando tú contratas eh, Disney Plus, tú dices, ¿qué quieres? ¿Qué pestañas quieres pagar? Y el precio varía si tú dices, nada más quiero Disney Plus o quiero Disney Plus y Hulu, o Disney Plus, Hulu, y ESPN, o Disney Plus, Hulu, blah, blah, blah. y aparte, no sé, National Geographic, o aparte, en este caso, en Europa, Star, igualmente acá. Vas a pagar por separado, el precio va a ser similar pero acá van a ser dos aplicaciones distintas. Esta se va a llamar Star Plus. Va a tener todo el rollazo de Hulu. Aquí es donde va a estar la liga de soccer. Aquí va a estar todo el, el material para adultos de 20 Century Fox. Esto sale en junio del 2021. Y además, pues también FX va a ser parte ya de Disney. FX, este canal que tiene cosas interesantísimas, pues ahora se une a la... A la familia Disney, pues también va a estar su contenido en estas aplicaciones A ver, también hablaron sobre lo que van a lanzar Dicen que por lo menos en los siguientes años 10 series de Marvel, 10 series de Star Wars 15 productos eh, de, entre Disney y Pixar animados En fin, una cantidad de locuras que, que van a hacer también hablaron del performance de la compañía. Dijeron, Disney Plus tenía el objetivo que para 2024-2024 tener 90 millones de suscriptores, que Hulu para 2024 tuviera 60 millones de suscriptores y ESPN tuviera 12 millones de suscriptores. Bueno, en tan solo un año, tres años antes de su objetivo, Disney Plus ya casi llega a los 90 millones para diciembre 2 tenían 86.8 millones, quiere decir que para finales de este año ya llegaron a ese objetivo, imagínate tres años antes lo alcanzaron Hulu, un poquito menos 60 millones era el objetivo, llegó a 38.8, ponle que llega a 40, se va a quedar un poquito bajo pero caray, es una locura el crecimiento duplicaron, Hulu no tenía, creo que tenía como 11 o 12 nombre, ¿no, casi triplicaron los, los suscriptores que tenía, entonces está siendo un exitazo para mediados del siguiente año, ya rebasaron el objetivo que tenían para Hulu eh, para 2024. Y finalmente ESPN, que querían 12 millones, pues llegaron a 11.5 para finales del año. Igualmente van a lograr su objetivo. Entonces realmente ha resultado un extraordinario negocio. Esto es lo que provocó que es el siguiente tema que vamos a tomar más adelante, que provocó que Warner Brothers dijera, espérame, algo estamos haciendo mal con HBO Max, no puede ser que nuestro crecimiento en el mismo tiempo que ellos fueron de 0 a 86 millones, nosotros nada más crecimos un 5%, no, no, no. Algo estamos haciendo mal, tenemos que hacer nuevas estrategias. Y pues ya, vino aquella decisión de pasar todas las películas de 2021 directo a HBO Max, al mismo tiempo que en cines, y la, la cantidad de problemas que se les vino. Ahorita vamos a ese tema. Regresando acá, anunciaron una cantidad de shows que vamos a mencionaros acá y comentarlos. De entrada para FX, viene Only Murders in the Building, solo asesinos en el edificio, con Martin Short y Steve Martin y Selena Gomez. Si tú, eh, yo estoy seguro que ubicas a Martin Short y Steve Martin, fueron grandes comediantes junto con Chevy Chase en una película que se llama Los Tres Amigos y fueron en su momento eh, fantásticos, fueron Leading Man los tres de, de sus respectivas películas y bueno pues... Hace poquito sacaron en Netflix, Martin Short y Steve Martin, que son grandes amigos, hicieron un especial, creo que fue hace año, año y medio, y fue muy divertido, muy divertido. Te lo sugiero, por, te lo recomiendo, porque además es humor blanco. Estuvieron haciendo un tour en todos los Estados Unidos, volviéndose a posicionar, diciéndole al mundo, sí, estamos grandes, pero somos los masters de la comedia. Y bueno, ya tienen su propia serie en FX, Solo asesinos en el edificio, me parece muy interesante, se me antoja bastante. Dope Sick es otra serie. Dope Sick o, o enfermo de dope, de droga. ¿no? Este, esta serie tiene a Peter Skaskar, tiene a Michael Keaton, mi Batman, a Rosario Dawson. Es un drama sobre los héroes que enfrentan la crisis de las drogas. Y además, ahí les va esta gran noticia, Aliens. Van a tener una serie de Aliens. ¿Qué pasaría si los Aliens llegan a la Tierra? El productor ejecutivo pues será quien te imaginas, el señor Ridley Scott. Y aparte, el showrunner de la serie, el señor Noah Haley, que es el mismo que hizo Fargo, es el creador de Fargo. Ahora, acuérdate que Fargo es una película de los hermanos Cohen, que es brutal. Es una película, creo que es mi favorita de los hermanos Cohen, Fargo. Vela, eh, si no la has visto. Y a partir de ahí, hicieron una serie cuyo creador es Noah Haley o cuyo showrunner es Noah Haley. Los hermanos Cohen son eh, productores ejecutivos de la serie Fargo En fin, regresando acá La serie de Alien anuncian que tendrá el terror de la primera Alien, el octavo pasajero Y la acción de la segunda La que dirigió James Cameron Aliens Me parece increíble Pero además anuncian que van a hacer el remake de Shogun Shogun, como nosotros la conocimos Está basada en una novela de James Clavell. Eh, o James Clavel que aparecía Richard Chamberlain y Toshiro Mifune fue una serie espectacular de hace unos 20, 20 tantos años a mí me, me fascinó esa serie creo que fue mi primera serie eh. fuera de las novelas y esas cosas que veíamos en México esta fue mi primera serie la vimos por supuesto doblada al español espectacularmente bien doblada pero era sobre un inglés interpretada por Richard Chamberlain, que quedaba varado en la isla de Japón, en el Japón del medievo, donde el código samurái pues, impedía que un extranjero se pues, incorporara a la sociedad ¿no? japonesa. Y él va ganándose su lugar poco a poco y fue fantástico, una producción increíble. Y aparte fue la primera vez que vi una escena cruda. En un momento le cortan la cabeza a alguien, porque ven que los samuráis siempre tenían unas katanas super filosas. El cuerpo se queda Todavía unos segundos de pie aventando borbotones de sangre y yo tenía 10 años, esta es una serie de 1980, entonces imagínate y mi mamá a un lado como que se hizo la que no pasa nada, no pasa nada, tiene 10 años, es un varoncito que ya le toca aprender de los horrores del planeta, no sé, pero bueno. El caso es que sí me impacté, me impacté, fue la primera vez. Bueno, me acuerdo perfectamente de la escena. Y, y hemos visto cuántas descuartizadas en películas ¿no? de terror y demás. Y de esa me acuerdo perfectamente. No me acuerdo de la escena, no me acuerdo del contexto, no me acuerdo del capítulo, nada. Solo me acuerdo del monito y cayendo muerto con la cabeza volándole a un lado, en fin. Pues el caso es que van a ser... Shogun y eso me parece excelente es una gran historia y en este caso eh, los productores son los mismos que hicieron Los Sopranos y Boardwalk Empire que son muy buenas series los directores son los que hicieron los primeros episodios de Game of Thrones pero además me encantó que en la presentación dijeron los primeros episodios, ¿eh? nada más los que dirigieron los primeros episodios no vayan a creer que son los directores de los últimos episodios donde no se veía nada en fin, me pareció un buen detalle Entrando a los temas fuertes, Star Wars, entra Kathleen Kennedy, la CEO de, de Lucasfilms, y bueno, pues empieza a presentar una cantidad de series y demás que, bueno, realmente me emocionaron. Kathleen Kennedy, acuerden que han pedido su renuncia, ha tenido muchos problemas después de la trilogía tan terrible que tuvieron. A mí me sigue gustando la, la trilogía de episodio 7, 8 y 9, pero la verdad, como lo hemos platicado muchas veces, no puede ser que no hayan tenido un plan. Y eso. El no haber tenido un plan es culpa del CEO, tienes que tener un plan, vean por favor lo que está haciendo Kevin Feige con Marvel, tuvo un plan de veinte y tantas películas y sigue todavía planeando y haciendo un mapa de todo lo que viene. Y es cuando salen las cosas bien, pero así en el rollo de ay vamos a hacer una película, J.J. Abrams, échate una, órale, pues ahí te dejo una cantidad de cosas, a ver cómo le hace el siguiente director, pues bueno. Pasa lo que sucedió cuando Ryan Johnson entró hizo una cantidad de tonterías que, que, que no gustaron, que mató lo anterior, que contradecía muchas cosas y la culpa ahí fue de Kathleen Kennedy y entonces había muchos rumores de que iba a ser despedida y demás, pero después llegó el Mandalorian. Y Kathleen Kennedy está detrás del Mandalorian, ¿eh? Cuando se acerca, ok, John Fabro, que tiene una idea, que tiene un plan, pero Kathleen Kennedy está de acuerdo y es productora ejecutiva del show. Y entonces, pues también algo de crédito tiene Kathleen Kennedy. Claro, es John Fabro, no, no se le acerca cualquier eh, director, ¿no? Pero aún así... Tiene algo de crédito la señora. En fin, acá aparece y presenta una cantidad de series y lo hizo muy bien. De entrada presenta la serie de Lando. Es una miniserie y va a ser una secuela de Solo. Aquella película que a nadie le gustó, donde Han Solo estaba chiquito e interpretada por Elden Ehrenreich bueno, pues acá tenemos yo creo que una secuela. Al decir que es Lando, pues vas a poder utilizar tus dos actores que han interpretado este personaje de Lando Calrissian, que son Dan, Donald Glover y Billy D. Williams, ¿no? Y supongo que puedes brincar entre los tiempos. Y de alguna manera hacer una secuela de Han Solo, regresando con Elden, Elden Reich, ¿no? seguramente no creo que haya problema. Porque además acuérdense que en esa película se quedaron bastantes cabos sueltos, ¿no? Al final me acuerdo que nos presentaron a la chica esta que hace Kalesi también en Game of Thrones, ¿cómo se llama? Este Emilia Clark. Estaba Emilia Clark al final, pues siendo como entrenada por el señor Darth Maul. Entonces, todo toda esa historia se quedó inconclusa. Entonces, creo que a través de Solo van a poder dar ese tipo de seguimiento. También informaron que viene la serie de Azoka que obviamente ya lo veíamos ver. No le vas a dar el papel de, de Azoka Tano a Rosario Dawson, que es una actriz importante. Solamente para que salga en un capítulo, me parece que no. Entonces, pues ya sabíamos que venía esta serie. Además, viene Rangers of the New Republic. Y también esta serie viene al mismo tiempo que El Mandalorian. Estas dos, Ahsoka Tano y Rangers of the New Republic. Las dos son spin-off del Mandalorian y pues van a suceder al mismo tiempo. Yo creo que en Rangers van a entrar personajes... Eh, como bo Que también le dieron a Katie shakov ¿Se acuerdan? El, el, el capítulo donde aparece bo Que es este otro personaje como mandaloriano también Femenino eh, Kate shakov es la que interpretó a Starbuck En Star Galactica Ahí es donde como que brincó al estrellato Y bueno, acá regresa Es importante la actriz Y no vas a castear a ella Para simplemente que sea un personaje X No yo creo que va a regresar en Rangers of the New Republic También Cara Dune El personaje que hace Gina Carano Pues van, van a estar ahí ¿no? Entonces me parece interesante Además informó que las tres series Mandalorian, Tano y Rangers of the New Republic Van como a un major event Como a un gran evento en donde va a haber crossovers Etcétera Entonces me parece interesante también anunció The Acolyte, el acólito, no el alcohólico, ojalá, eh, imagínate, el alcohólico, no el acólito que es como el aprendiz pero del lado oscuro, los paraguans son del lado de la luz y los acólitos son los eh, aprendices del lado oscuro, los aprendices de los Sith. Esta serie toma lugar en una época que se llama la Alta República, en los últimos años de la Alta República que son como eh, 100 a 300 años antes de la batalla de Yavin. Saben lo que es la batalla de Yavin, ¿no? Donde Luke Skywalker explotó por primera vez la estrella de la muerte justo afuera de la luna de Yavin. Y precisamente, igual que nosotros manejamos antes de Cristo y después de Cristo, en la mitología de Star Wars es Before the Battle of Yavin, BBY o After the Battle of Yavin, eh, después de la batalla de Yavin, ¿no? Entonces esto es 100 a 300 años antes de... De esa batalla. Esta es una época en donde los Sith y los Jedi están muy activos hay muchas cosas que explorar, por supuesto nos alejamos de todos los héroes y de los personajes de la saga de Skywalker, lo cual me parece muy interesante, por fin vamos a estar alrededor de alguien más y no de los de Skywalker, que los adoro pues, pero que hemos hecho todo alrededor de estos, entonces vamos a explorar otro momento, algo totalmente nuevo y me emociona, también anunció la serie de Obi-Wan, esta serie va a suceder 10 años después de the Revenge of the Sith, empiezan a filmar en marzo y la gran noticia es que regresa el señor Hayden Christensen como Anakin Skywalker. Va a ser dirigida por Deborah Chow, que es, ella ha dirigido un par de episodios del Mandalorian en la primera temporada y bueno, ella va a estar a cargo de la mayoría de los episodios de Obi-Wan. Me parece interesantísimo, ¿eh? porque al tener a Hayden Christensen pues no lo vas a meter solamente a Darth Vader, no lo vas a disfrazar de Darth Vader no, sino que vamos a ver flashbacks ¿Se acuerdan que uno de los problemas del episodio 1, 2 y 3? Bueno, más bien del 2 y del 3, aunque también del 1, pero del 2 y del 3, donde ya aparece Hayden Christensen, uno de los problemas es que no hay desarrollo de personaje, que está muy extraño, está forzado, ¡Ah! hay es una cosa que, que no funcionó. Y creo que al poder tener estos flashbacks, vamos a llenar todos esos boquetes, esos agujeros, para tratar de componer, para tratar de parchar un poquito eh, el desastre que fue las precuelas. A mí me parece una buena idea. Y también anuncia eh, Kathleen Kennedy que van a tener The Rematch of the Century, es decir, eh, eh, la revancha no en una pelea del siglo. Lo cual implica que aquella batalla en Mustafar, en donde finalmente Obi-Wan ...vence a Anakin Skywalker... ...lo deja sin piernas y sin brazo... ...y lo deja ahí a que se incendie... En, en, ...a la orilla de, de la lava... ...del río de lava... ...y ahí lo deja pensando que se va a morir... ...y que precisamente el emperador lo rescata... ...y lo hace Darth Vader... ...y es por eso que requiere esta armadura para no morir... ...y pensábamos que esa era la última batalla... ...en la que habían se habían enfrentado... ...pero al decir esto the Rematch of the Century... ...significa que vamos a tener... ...seguramente como final de la serie... Pues una nueva batalla entre Darth Vader y Obi-Wan. Y que esa va a ser la nueva batalla de, de que va a obligar a Obi-Wan a irse ya a Tatooine y demás. ¿Me explico? Porque según el canon de Star Wars, la última vez que se vieron eh, estos dos personajes fue precisamente en esa batalla en Mustafar. Y de ahí se vuelven a encontrar hasta el episodio 4, 30 años después... Ya Obi-Wan es eh, Alec Guinness y se enfrentan ahí donde Obi-Wan se sacrifica para convertirse en uno con la fuerza y ser el mentor energético de Luke Skywalker. Bueno, ahí hablan que no se habían visto desde entonces, pero pues ahora van a romper ese canon o van a cambiarlo tantito y va a haber otra batalla 10 años Después de Mustafar, y entonces ya esperamos que esa sea la última, porque si no, entonces ya, si le siguen aumentando batallas y cambiando el canon, ya no va a tener sentido el episodio 4, ¿no? Para alguien que de repente lo revise completo, cuando diga Darth Vader, Long Time No See, y el otro le va a decir, No, no nos hemos visto pero desde la semana pasada, compadre, pues es de que, con tantas batallas que nos han aumentado, ¿no? En fin, eh, soy un estúpido, perdón. Eh, también anuncia Andor, la serie de Diego Luna, que ya llevan dos semanas filmando. A esta serie se le unieron Stellan Skarsgård y también Adria Arjona, que es la hija de Ricardo Arjona y que es una muy buena actriz, pues ya se unieron a filmar esta serie. El mismo Diego Luna, presentaron ahí una entrevista de él, en donde nos lleva por lo que es, nos presenta un poco de arte, y nos dicen que esta serie va a ser la formación de la rebelión. ¿Ven cómo toda la serie está alrededor de los Skywalker? Está muy bien que tengamos The Acolyte. Me emociona porque además de The Acolyte, y regreso, The Acolyte eh, va a ser una chica, o sea, es femenina. Vamos a explorar, vaya, una mujer, ¿no? Nada más tenemos a Rey ¿no? dentro de la fuerza, pero está muy bien que sea The Acolyte femenino. Y eh, el showrunner de esta serie es el showrunner de Russian Doll, esta serie que está en Netflix y que también recomiendo. Bueno, regresando, también va a haber Bad Batch, Bad Batch o, o el, el grupo podrido, Bad Batch, el, el grupo malo de Bad Batch. Eh, bueno, esta es una serie animada que va a suceder años después de The Revenge of the Sith, de la revancha del Sith. Además, también animado vamos a tener A Droid Story, una historia de androides que va a seguir las aventuras de R2-D2 y C-3PO pero el protagónico es otro androide nuevo, pero pues ahí van a aparecer estos dos. También tenemos una serie animada en anime, oiga usted, se llama Star Wars Visions, pues se antoja interesante, ¿verdad? Y finalmente tenemos, ah, porque dijo Kathleen Kennedy, no, es que queremos explorar con otros países la versión de Star Wars en ese país, oiga, pues que se venga para acá, ¿cómo sería Star Wars huevo? ¿no? En fin. Y finalmente también anuncian las películas que están haciendo. Dicen que Taika Waititi está haciendo su película. Anunciaron hace poquito que va a ser una película de Star Wars. Y también anuncian con bombos y platillo a Patty Jenkins como la directora de una nueva película que se llama Rogue Squadron. Rogue Squadron que pues aparentemente pues va a ser como continuación de aquella de Rogue One, ¿no? Para saber, oye, ahí a lo mejor sale Wes Antilles, todos esos personajes que se quedan eh, como que son pilotos. Patty Jenkins habla de que su padre pues, fue un piloto de la guerra mundial y que siempre ha estado buscando hacer una película en donde el protagonismo esté en las peleas, las batallas aéreas y la encontró en esta versión de Star Wars entonces vaya emocionante Patty Jenkins es la directora de Wonder Woman por si no la has ubicado y pues me pareció excelente me parece una gran directora y, y de acción en concreto, muy muy bien a mí me surgieron ciertas dudas después de estos anuncios dije a ver, dónde quedó la serie de Boba Fett que habían dicho donde quedó la trilogía de Ryan Johnson y dónde quedó la película de eh, Kevin Feige que es el CEO de Marvel ¿se acuerdan? Bueno, es el CCO el director de contenido Chief Content Op Officer en fin, entonces Kevin Feige habían dicho que iba a ser una cosa de, de, de Star Wars y era como fantástico y Ryan Johnson, una trilogía. Yo creo que la trilogía de Ryan Johnson le decimos adiós, adiós. Y lo de Kevin Feige a lo mejor está como en veremos. Ahora que salgas de, de Marvel, pues, para que te vengas para acá a tiempo completo. No lo sé. Y por supuesto la serie de Boba Fett yo creo que ya también la, le dieron gas, ya la cancelaron porque Boba Fett ya está apareciendo en el Mandalorian y parece que su personaje va a ser un personaje recurrente. Entonces no tendría ningún sentido meterse en esa otra serie. Lucasfilm aparte sigue con sus anuncios y anuncia la serie de Willow. Willow es una película de fantasía una mitología que inventó también George Lucas. Y Warwick Davis, el protagónico, regresa como el hechicero Willow. Y esto va a suceder varios años después de los eventos de esa película. Va a estar dirigida por el director de Crazy Rich Asians, el señor John Chu. Empieza a filmar el siguiente mes y estrenan en el 2022. O sea, que llevan tiempo ya trabajando en esto. Y finalmente, eh, Kathleen Kennedy anuncia que Indiana Jones 5 con Harrison Ford sigue en pie, que van a empezar ya a filmar. Eh, a finales de el, la primavera y que ahora dirige James Mangold, el director de Ford contra Ferrari Porque Steven Spielberg renunció, me parece mejor director James Mangold para esto Porque Steven Spielberg me parece que había perdido un poquito eh, el camino correcto de Indiana Jones Indiana Jones 4 a mí me parece garrafal en donde sobrevive una explosión atómica metido en un refrigerador Ayajá en fin, me parece que está correcto. Esos fueron todos los anuncios de Lucasfilm, pero ahora pasamos a los de Marvel. Marvel no anuncia mucho nuevo, simplemente ratifica todo lo que está ya por venir y cambian fechas y demás. Ahí les va. De entrada tenemos, a ver, WandaVision viene en enero, eso ya lo sabíamos. El Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Va a conectar con WandaVision y con Spider-Man 3. Oiga usted, y también está, uh, ya viene. The Falcon and the Winter Soldier viene en marzo. Black Widow va a salir en mayo, pero directo a cines. Aquí hizo la aclaración de que va directo a cines. Esto me parece interesante porque de alguna manera pues están tratando de mantener ciertas migas con los exhibidores que están en grandes aprietos y no quieren echarle más leña al fuego con lo que está haciendo Warner Brothers. Por otro lado, Disney en un momento anunció que Raya, también en esta misma presentación, Raya and the Wishful Dragon, esta película animada, va a ir directo a cines y el mismo día va a ir directo a Disney+, Plus, pero con la fórmula de Mulan. Es decir, que va a estar en Premium Access. Vas a tener que pagar extra. Y de alguna manera esto, el que tengas tú que pagar un boleto, aunque no les compartan nada a los exhibidores de ese boleto, pero sí los mantiene a los exhibidores menos enojados, no mantuvo, no hay problema, nadie salió a decir, este ningún actor, oye, ¿qué pasó? Nada, nada. Entonces, bueno, al menos Disney no está tomando abiertamente la ruta que Warner Brothers, y, y en fin. Pero regresando a Marvel, Black Widow sí si va a cines en mayo. Dicen que aquí... Está conectado The Falcon and the Winter Soldiers y Black Widow a través del personaje de Florence Pugh, que hace la hermana de, de Black Widow, ¿no? de, de Natasha. Y está conectado de tal manera que creo que iba a ser presentada en Black Widow. Porque esa película iba a salir el año pasado. Este año, perdón. A principios de, de año, ahí por marzo. Y bueno, después venía de, de Falcon and the Winter Soldier. Entonces, ahora vamos a tener primero de, de Falcon and the Winter Soldier y después Black Widow. Eh, ¿Quién sabe qué va a pasar? Espero que no nos hagamos bolas. También, Loki, la serie, en mayo, va a ser una especie de crime thriller. What If, en verano. What If es una serie animada y va a estar en verano. Presentaron, por supuesto, trailers de Loki y de What If también. Shang-Chi viene en julio. A continuación vendrá Miss Marvel, que ese personaje también va a aparecer en Captain Marvel 2. Ahí sale Miss Marvel y también Mónica Rambeau, que ella va a ser presentada en WandaVision. Eternals viene en noviembre 5. Jeremy Renner Hawkeye a finales del año que viene y también a finales eh, She-Hulk, en donde anunciaron que Tim Roth va a regresar en su personaje de la abominación y Mark Ruffalo está confirmado que es Hulk, va a aparecer en la serie de She-Hulk. Y finalmente confirman o ratifican que Moon Knight va a empezar trabajos el siguiente año, Oscar Isaac será el protagónico. Ahora, de lo nuevo que anunciaron, dijeron, la serie de Nick Fury que se va a llamar Secret Invasion, en donde va a estar Nick Fury, Samuel L. Jackson, y Ben Mendelssohn, como este scroll que, que se ha infiltrado en la Tierra. Se trata de que muchos scrolls se han infiltrado en la Tierra y va a ser una especie como de body cup. También está Iron Heart, eh, no sé, tengo. Nada de idea de Iron Heart pero pues la anunciaron. Armor Wars, en donde las aventuras del señor War Machine, eh, Don Chittle, eh, va a continuar. ¿Qué pasaría cuando la tecnología cae en malas manos? Y finalmente, Guardianes de la Galaxia tiene dos cosas anunciadas. Holiday Special, un especial de Navidad, oiga usted, para el siguiente año. Con el señor James Gunn a, a, a la cabeza, escribiendo y dirigiendo. Y también la serie animada de Groot que se llama I Am Groot, que van a ser una serie de cortos animados. Pues un montón de cosas. También filmando ya están Thor 4 con Taika Waititi, que se llama Love and Thunder. Una vez más confirman Blade, que pues no han dicho nada. No, no ha habido ningún anuncio, simplemente confirman que sigue en pie el reboot de Blade. Ant-Man 3, que se llama ant and the Wasp Quantum Mania eh, También dijo Kevin Feige que chala, el personaje que interpretaba Chadwick Boseman, no va a ser Black Panther. Van a incorporar su muerte al guión. Hace poquito, ¿se acuerdan que anunciamos que Tenochu Huerta va a incorporarse como uno de los villanos para Black Panther 2? Y ahí dijimos, ¡ah, caray! Pues es poco tiempo a partir de que vino la muerte sorpresiva de Chadwick Boseman para estas, estos anuncios, de lo cual inferíamos que no habían cambiado el guión y que simplemente iban a recastear el personaje de Black Panther. Pues no es así. Sí, cambiaron el guión. Ryan Cooler seguramente incorporará de alguna manera la muerte de T'Challa dentro de la mitología de Black Panther. Y finalmente, finalmente, el señor Kevin Feige anuncia la familia de Marvel llega al cine. Los cuatro fantásticos vienen, aunque no puso nada de, de cast, pero sí dice que el señor John Watts, el director de Spider-Man Far From Home y Homecoming, va a ser el encargado de llevar The Fantastic Four hasta ahí los anuncios de Marvel. Después vienen los Disney Plus Original, los originales de Disney Plus. Aquí, pues, regresa Emilio Esteves como el coach de los Mighty Ducks. No sé si ustedes vieron esto de alguna manera. Es una película de cuando yo era niño. Pero bueno, pues, The Mighty Ducks regresa con su secuela con Emilio Esteves. También Turner and Hooch, el policía y su perrito. Big Shot también. No sé qué sea Big Shot. Beauty and the Beast precuela, una serie antes de Beauty and the Beast concentrándose en Gastón y y en Lefou y por supuesto supongo que van a explorar pues la sexualidad de Le Feu, ¿no? Acuérdense que hubo bombo y platillo de que Disney aceptaba esta orientación sexual y que el personaje de Le Feu, interpretado por Josh Gad, era el primer personaje gay, abiertamente gay, en la mitología o en el mundo fantástico de cine de, de, de Disney. Y, y bueno, pues ahora entonces regresan Gastón y Le Feu. Entonces se va a concentrar en ellos, entonces, bueno, tienen que explorar eso, no se pueden echar para atrás, en fin. También anunciaron Percy Jackson and the Olympians, Percy Jackson y los olímpicos, interesante. Y finalmente The Swiss Family Robinson, la familia Robinson, que pues han querido hacer un reboot. Desde Hace mucho tiempo hice una película de live action cuando yo era chico. Después hice una animada espantosa. Eh, eh, si tú vas a los parques de Disney, tienes el árbol de los Robinson. Y pues ahora viene The Swiss Family Robinson. Y también dijeron que viene una... The Mysterious Benedict Society. La, la Sociedad Misteriosa Benedict. Que está basada en un libro. En fin. Luego... Hocus Pocus, estas son las películas ya de Disney Studios Viene Hocus Pocus 2 Por eso restrenaron Hocus Pocus Acuerdan que comentamos en taquilla que, que hubo ese restreno? Bueno, pues ahora viene Hocus Pocus 2 También viene Tres Hombres y un Bebé Ahora con Zac Efron Van a hacer el reboot de esta película Que antes fue Tom Selleck El Magnum de mi época Safety, otra película que vaya usted a saber qué es Flora y Ulises Van a retomar diario del Wimpy Kid Diary of a Wimpy Kid, pero ahora en animación, que hace poco hicieron una película así, unos cortos me parece que fueron, ahora viene ya eh, pues esta franquicia eh, con más animación. Y también, ya que son dueños de todo lo de Fox, pues Ice Age van a retomar esa franquicia que tiene cinco películas, van a hacer un spin-off con las aventuras de Buck Wild. Oiga, usted... También van a ser Noche en el Museo, que, que Robin Williams y Ben Stiller fueron los protagónicos en, esas, en esa trilogía, pues Night on the Museum ahora va a ser animada. También vuelven a anunciar The Jungle Cruise con la roca, que estaba para julio del año pasado, ahora va a estrenar en julio de este año. Lion Kill Prequel, una precuela del Rey León. Óigame, nada más, ¿por qué no? Eh, la Sirenita con Halle Bailey, está, ya había estado anunciada, bueno, pues ahí la confirman. También anuncian Chip and Dale Rescue Rangers con Andy Samber. Chip and Dale son las dos ardillitas. Bueno, pues ahora es Rescue Rangers como montaraces de rescate, ¿no? Los rescatadores Chip and Dale seguramente lo van a poner. Con Andy Samber, John Mulaney y Seth Rogan. Me parecen muy buenos comediantes. Un buen reparto ¿eh? para esta pinche propiedad. Andy Samberg, John Mulaney y Seth Rogen. También vuelven a reiterar la película de Robert Zemeckis, Pinocho, con Tom Hanks, Tom Hanks de Gepetto. Anuncian Peter Pan y Wendy con Jude Law como el Capitán Garfio. Anuncian... Enchanted 2, ¿se acuerdan de esa película? Encantada, esa, donde se salía de, de de los dibujos animados esta princesa llegaba al mundo real. Bueno, esta segunda parte se va a llamar Desencantada, Disenchanted. Y anuncian Sister Act 3, esa película en donde Whoopi Wolver se hacía pasar por una monja y que hicieron dos películas. Bueno, pues un siglo y medio después viene la tercera parte con Whoopi Wolver. No sé si alguien pedía esta secuela, pero pues como es una propiedad más, yo creo que se han de sentar a decir, a ver, ¿qué propiedades tenemos? Todas estas, ¿cuáles tenemos jueguito? ¿Cuáles tenemos sentadas por hace muchos años? Pues hazte la secuela como te salga. <ríe> en fin, también anuncian animación. Esto seguramente va a ir directo a Disney+. Plus, Baymax, la serie de Baymax, basada en Big Hero 6. Esta serie va a estar efectivamente en Disney+. Plus. Es la continuación de estos personajes. En concreto nos concentramos en el robot Baymax, que ahora quiere ser un enfermero. Y cada episodio será un nuevo paciente. Y tiene todo un equipo de robots. También Zootopia Plus. Ahora nos vamos a concentrar en esta serie. Eh, personajes como los perezosos, como... En fin, todos los personajes están alrededor de los dos policías principales. Ahora nos vamos a concentrar en esos. También una serie musical de princesas, las princesas. También una serie, nuevas historias, en comedia musical de Moana. También anuncian Iwahoo, que es, eh, toma lugar en Nigeria, futurista. Y también una serie para latinos, ...que toma lugar en Colonia... ...de los mismos directores de Zootopia... ...se llama Encanto. Esas son las series animadas de Disney. Pixar también anuncia... ...que en diciembre 25... ...la película de Soul, Alma, Espíritu... ...no sé cómo la van a poner... ...va a salir directamente a Disney+. Plus También anuncian una nueva película... ...que se llama Turning Red... ...convirtiéndose en rojo... ...en donde una niña adolescente... ...con cada uno de los... ...momentos típicos de un adolescente... ...donde se estresa, le da miedo... Cuando viene un brote hormonal, se convierte en un panda rojo. Oiga usted, me parece una buena idea. Y finalmente Pixar anuncia una serie basada en el personaje en el cual está basado Buzz Lightyear, el juguetito, que se llama Lightyear. Y la voz va a ser Chris Evans. Nuestro Capitán América va a ser quien le dé voz a este héroe en el cual, a su vez, está basado el juguete de Buzz Lightyear. ¿Se acuerdan la primera que él llega y dice, no, yo soy to infinity and beyond, al infinito y más allá, y yo vengo basado de esta serie y después se da cuenta que es un juguete que no es realmente ese héroe del espacio? Bueno, pues ahora viene la serie en la cual está basada Buzz Lightyear. Esa es una película, más bien, la película de Lightyear. Series anuncian Dog Days, seguimos al perro de Up. A ese perrito lo vamos a seguir en una serie. También viene una serie de Cars. Y también viene una serie que se llama Win or Lose. Ganar o perder. Son episodios de 20 minutos basados en el softball. Caray, una cantidad de material. Es impresionante todo lo que van a sacar. Vaya, me tardé media hora. ¿Te gusta? Simplemente comentando brevemente todo lo que viene. Interesantísimo. Creo que a rescatar de todo esto pues es el imperio tan grande que está haciendo Disney como está eh, eh, haciéndose de territorios, de nuevos deals y demás, y que todo es original aquí no tienen problemas como por ejemplo Warner Brothers que tiene ahora una posible demanda con Legendary, que es una compañía productora que financia a través de prestamistas del banco y demás que financió este Dunas que financió Godzilla contra Kong no y que en el momento que tú dices Warner Brothers, tu distribuidor Voy a pasarla derecho a HBO Max y matas la ventana theatrical, aunque si sí la saques a cines, pues la matas porque ya no hay una ventana de exclusividad, un periodo de exclusividad y en consecuencia pues pierdes muchísimo ingreso. ¿Y quiénes son los que pierden? Pues la casa productora Legendary, porque a final de cuentas no les va a llegar dinero. ¿Sí? Tú dependes de que esto sea negocio Para que sigas financiando películas En el caso de Disney Porque ahorita entramos bien a Warner Brothers y HBO Max En el caso de Disney Ellos producen todo No tienen estos terceros No tienen estos problemas Precisamente este evento Es para buscar inversión a su material Y ve todo lo que anuncian Toda la, la cantidad, el catálogo que tienen Y están buscando precisamente inversión Para todo esto ¿sí? Y entonces me parece... Fantástico, no van a tener problemas. Claramente sus proyecciones van a ser de una utilidad enorme. Si uno pudiera invertir, ¿no aceptarán inversiones así como de 10 mil baros? <ríe> Porque si uno pudiera invertir en Disney, este es el momento. Si hay acciones que comprar en Disney+, Plus, este es el momento. Excelente todo lo que hicieron Disney+. Plus Y además, no hubo reacción alguna en contra. Sacaron Raya y, and the Wishful Dragon directo para Cines al mismo tiempo que para Disney+, Plus con el Premium Access, con el precio extra, y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Piensa que Mulan salió a cines, pero en otros países, no en Estados Unidos, y ah, hubo cierta controversia y demás. Pero ahora nadie dijo nada Precisamente porque Warner Brothers Está metido en problemas Y precisamente entonces entremos a este tercer tema Brevemente para ponerte en contexto el, Los señores de Warner Brothers Anunciaron hace una semana Más o menos que todas sus películas Del 2021, 16 películas Más Wonder Woman, 17 películas Van a ir al mismo tiempo A las salas de cines Y directamente a HBO Max Esto es claramente una jugada Para recuperar un poquito de audiencia en HBO Max, ellos han hecho Una serie de, de Estudios, de investigaciones, de Focus Group y les arroja Que no nada más no han crecido ¿sí? Han crecido un 5% En todo el año, sino que El 30% de los Suscriptores los va a soltar esto es terrible. Y yo no sé si tú has visto HBO Max, pero su contenido es excelente. A mí me parece tan bueno o mejor inclusive que de Netflix y de Disney+. Plus. Disney+, Plus hasta ahorita, con todo esto que viene, pues ya claramente los van a rebasar también. Pero si tú ahorita te metes a Disney+, Plus, pues hay muy poco. Lo único nuevo es el Mandalorian, me explico todo lo demás, es catálogo viejo, y Mulan que por ahí apareció, pero cuando iniciaron el año pasado, lo único nuevo era el Mandalorian, y fue una gran estrategia lanzarlo con, con, esa, con esa serie para buscar suscriptores, pero bueno HBO Max solo ha crecido 5% en el mismo año que Disney Plus llegó a casi 90 millones de suscriptores, algo están haciendo mal, y lo saben, y lo saben porque su, su material, insisto es bueno, entonces se les ocurre la estrategia de sacar todas las películas a cine y, y de esa manera buscar un incremento en las suscripciones. Por ahí eh, vi en algún blog que efectivamente está sucediendo, que hay muchos que se están inscribiendo ahora para ver Wonder Woman este fin de semana. No, el siguiente fin de semana ya eh, en Estados Unidos. Este fin de semana sale apenas en México eh, directamente a salas de cine. Entonces, bueno, ¿está funcionando la estrategia? Sí, pero esto provocó una cantidad de reacciones adversas. Para Wonder Woman hicieron los arreglos pertinentes con Patty Jenkins, la directora, y con Gal Gadot, la actriz. ¿Qué tipo de arreglos? Por lo general, el director y los, el talento principal tienen puntos de back-end, eh, es decir, de la utilidad. O tienen eh, bonos. Si llegas a tanto de taquilla, entonces yo te doy tanto extra de sueldo. Y así sucesivamente. Ahí es donde la mayoría hace su dinero. Por ejemplo, en Inception, Leonardo DiCaprio, que tenía un sueldo normal de 20 millones de dólares, dijo, me bajo, quito, quiero esto fuera porque quiero agarrar puntos de la utilidad. Inclusive, en este caso, desde la taquilla agarraba algo de, de dinero, lo que se llama el First Dollar Gross Deal, es decir, del dinero que hacen taquilla, también participa ya Leonardo DiCaprio. Bueno, terminó haciendo 50 millones de dólares en Inception, mucho más que su salario normal de 20, que ya por sí es una locura bestial. Bueno, pues lo duplicó y más. Uh -huh. Bueno, así estaba Patty Jenkins y Gal Gadot. Pero si la vas a matar, la vas a sacar directamente a HBO Max. Y, y aunque la saques a algunos cines... Si algunos cines están cerrados y demás... Pues entonces implica que no vas a hacer ese dinero... Para evitar problemas con los agentes... De dichas actrices y directoras... este Pues entonces llegaron a un acuerdo... Y dijeron, vamos a hacer un estimado... Vamos a calcular que esta película hace... No sé, mil millones de dólares... La pasada hizo 800 y Feria... Bueno, esta vamos a pensar que va a llegar a mil millones... En consecuencia, yo te pago tu bonus... Tu, tu bono como si hubieras llegado a esa cantidad en taquilla y creo según los rumores que les pagaron 10 millones de dólares extra a cada una y ya pues todos contentos me explico ya tú como actriz, como directora pues te importa un cacahuate a dónde va ¿Sí? pues ya te pagaron ¿sí? ya ni siquiera tienes, no estás corriendo riesgo ya te pagaron, además no hay casa productora como Legendary no hay casa productora aquí porque es Warner Brothers son los mismos que están distribuyendo son los mismos que hicieron la película en fin, entonces no tienes ningún problema, pero claramente con todas las nuevas películas sí. Con estas otras 16 sí hay problema, porque uno, no son producidas por Warner Brothers. Tienes en algunos casos, como Legendary Films, pues inversionistas, casas productoras que necesitan recuperar, ¿sí? Y el contrato seguramente fue el estándar en donde primero viene el cine y demás, pero pues nadie esperó con la pandemia. Y seguro el contrato, porque los que sí revisaron todo esto fueron los abogados, seguro el contrato no les impide a Warner Brothers sacar al mismo tiempo que en cines y en HBO Max la película. Y esto pues a los únicos que friega son a los productores, por un lado, también a todo el talento, aquí no se pusieron de acuerdo ni con Denis Villeneuve, ni con James Gunn de Suicide Squad, ni con ninguno de los otros cineastas, tampoco con el talento, ni con Mar Margot Robin ni Will Smith, ni, ni nadie de todas las películas que vienen, que son un montón Imagínate que se hubieran sentado a tratar de ponerse de acuerdo con tanta gente, pues no lo hubieran anunciado. Yo creo que Warner Brothers dijo, ¿podemos hacerlo? Sí. Va a haber eh, eh, problemas seguramente con todos los agentes de todos estos actores y directores que tienen puntos, bonus y, y demás, con todas las casas productoras. Y preferimos anunciarlo, echarnos esas broncas, ir a todas esas batallas legales, tratar de eh, resolverlo sobre la marcha, pero lo anunciamos y buscamos que los suscriptores crezcan, me pareció un error, yo cuando escuché la noticia pensé que se habían puesto de acuerdo con todos, que esto era un ganar-ganar, pero no, evidentemente esto fue un ganar para ellos y los demás, fríguense. bueno, eso es lo que pasó y, y, y anunciamos inclusive que los directores se estaban juntando para hacer un posible boicot, que el sindicato de, de actores y guionistas, pues se les quieren unir, etcétera, por supuesto los agentes que sí dependen tan solo de lo que ganen sus actores, ¿no? para que ellos ganen, porque ellos van un porcentaje de lo que haga su cliente. Entonces tú imagínate que Denis Villeneuve, que podría haber ganado igualmente eh, pues 10 millones de dólares, pensando que su película igualmente iba a llegar a mil millones de dólares en taquilla mundial, pues ahora ya nada, ahora resulta que pelas. Y entonces tú, agente, pues, tampoco vas a hacer nada de dinero... Entonces, Christopher Nolan, ¿se acuerdan? Sacó una carta, un anuncio diciendo que no es posible y que la gente se había ido a dormir pensando que trabajaba para el mejor estudio de cine de Hollywood y despertó dándose cuenta que trabajaban para el peor sistema de streaming. Bueno. Pues ahora viene Denis Villeneuve, un poquito más amable, pero con todo les pegó, pero dirige su carta a AT&T. Denis Villeneuve dice, me enteré en las noticias que Warner Brother quiere sacar directo a HBO Max, Dune, Dunas, al mismo tiempo que nuestra salida en cines, utilizando imágenes de nuestra película para promover su servicio de streaming. Este es el. Imagínate que te enteras, el director se entera en las noticias, qué terrible. En fin, con esta decisión, AT&T ha secuestrado a uno de los más grandes estudios de cine. No hay ningún amor por el cine ni por la industria cinematográfica. Es todo por la sobrevivencia de un mamut de telecomunicaciones que tiene una deuda astronómica de 150 mil millones de dólares. AT&T lo único que le interesa es sobrevivir en Wall Street. Con el lanzamiento de HBO Max resultando en un fracaso, AT&T decidió sacrificar todo el catálogo de cine de Warner Brothers para lograr atención de la audiencia. Esta nueva época de Warner Brothers en la que da un giro de ser el hogar para los cineastas, donde se buscaba dejar legado en el cine, a una completa indiferencia por el cine. Marca para mí una línea. Eso lo dice Denis Villeneuve. Hacer cine es un arte colaborativo, en donde todos dependen del trabajo y la confianza en el otro. Claramente Warner Brothers ha declarado que no están más en el mismo equipo. Y continúa. Dice... Los servicios de streaming son una gran y positiva nueva vía para las películas, pero quiero que la audiencia entienda que solo a través de estos servicios de streaming no se puede sostener películas del tamaño de Dune, de Dunas. Bueno, aquí coincido, pero también discrepo. Como Dunas, no, con ese, esa estructura de negocios en donde la, la compañía productora es eh, otra, ¿no? Que la que distribuye, pues no, claramente no se puede. Pero sí, si la compañía, si el estudio, la compañía de streaming es la misma. O pues sea, en el caso de Disney Plus, pues ya hicimos un análisis extenso para ver la utilidad eh, que, que va a tener, y además con gastos de 10 mil millones de dólares al año y cosas así. Entonces, si es la misma casa productora la que es dueña del servicio de streaming, ahí sí, pero esta vía así, en donde es otra casa productora, pues claramente no. Ahí sí no funciona. ¿A qué se refiere eh, Denis Villeneuve? Lo que te paga un servicio como Disney Plus o Warner Brothers con HBO Max por adquirir tu película y ponerla no cubre ni remotamente los costos de la película y mucho menos como para que hubiera utilidad. Imagínate que eh, Netflix ofreció a, a Godzilla contra con, a Legendary, les ofreció 200 millones de dólares y se acuerdan que yo había dicho que no, que no habían aceptado, bueno pues resulta que Warner Brothers bloqueó esa negociación con Netflix, les dijo no puedes negociar tu Legendary con Netflix por esos 200 millones de dólares que aún así no hubieran cubierto todo lo que implica eh, con contra Godzilla les dijo Warner Bros. no puedes tú hacer esa negociación porque yo tengo los derechos para streaming así que no puedes hacer esa negociación y entonces se cayó, no llegó a ningún lado y mira lo que tenían en puerta Warner Bros. y HBO Max no les ofrecieron ni remotamente 200 millones de dólares a Legendary por esa película, en fin entonces, pero dijo Netflix este es el máximo para mí 200 millones, por Borat Amazon pagó 120 millones es decir, no se puede mantener películas del tamaño de Dunas Que rebasan los 200 y feria casi 300 millones de dólares en eh, producción Regreso a la carta de Denis Villeneuve La decisión de Warner Brothers significa que Dunas, Dune, no podrá recuperar su inversión La piratería triunfará Warner Brothers mató quizá la franquicia de Dune Acuérdense que querían hacer cinco películas pasan todos los libros John Stanky, que es el CEO de AT&T y que apenas entró ahora en julio 2020, eh, dijo que no había vuelta atrás, que el caballo ya había salido del establo. Y dice Dennis, sí, salió, pero al matadero. Por lo mismo, dice Dennis, yo estuve de acuerdo en posponer un año hasta octubre del año que viene el estreno de Dune. Además, la ciencia y la vacuna pues parece indicarnos que para esas fechas las cosas ya están de vuelta a la normalidad. Dune es por mucho el mejor trabajo que he hecho. Mi equipo y yo nos dedicamos por más de tres años a este proyecto. El diseño de imagen y, so y sonido están hechos para las salas de cine, no para el sistema de streaming. Hablo por mí, pero en solidaridad con los otros 16 cineastas que corren la misma suerte que yo. Los artistas somos los creadores de series y películas. Entiéndanlo. Aquí tiene todas las razones ¿eh? porque cuando... Tú entras a este mundo de estudio, pues la gente que toma estas decisiones son gente de negocios, son ejecutivos que de cine no saben que por amor, por, por este arte, no lo tienen. Ellos están viendo números, ven las cosas muy frías. Continúo ya para terminar la carta de tenis. Creo firmemente que el futuro del cine es la pantalla grande. Ahí sí discrepo. Aunque diga lo que diga cualquier ejecutivo de Wall Street, el cine es una de las últimas artes que compartimos en colectivo. Cuando se acabe la pandemia, los cines estarán llenos de nuevo. No por otra cosa, sino porque los humanos necesitamos de esta experiencia. Ahí termino eh, la carta de Denis Villeneuve. En esta última frase no estoy tan seguro. Él, entiendo que viene muy bien intencionado y que habla del amor por el cine y demás, pero la verdad es que no. Las nuevas generaciones están prefiriendo ver todo en eh, streaming, todo en sus distintos aparatitos. Entonces, estamos, hemos hablado tantas veces de, de cómo estas nuevas tendencias están arruinando el cine, ¿no? Y bueno, pues ahora la pandemia llegó a tronar por completo. Pero entonces, eh, eh, discrepo un poquito que, que todos vamos a querer ir al cine y demás. La mayoría se están acostumbrando a esta nueva realidad y los grandes estudios pues están aprovechándose. Entonces, esta carta de Denis Villeneuve está dirigida a AT&T, pero aquí hay un error. Dirigió su carta a la entidad equivocada. Lo que a continuación voy a leer es la respuesta que le dio un ejecutivo dentro de Warner Brothers al señor Robert Meyer Burnett, que es un bloguero y que pues, tiene muchos amigos dentro de los estudios de cine. Bueno, él preguntó ¿qué está pasando? Y esta es la respuesta han sido unos días locos, mientras que los abogados de ambas partes, refiriéndose, por supuesto, a Legendary y a todos los que están por demandar, y los abogados de Warner Brothers, ante mientras que los abogados de ambas partes se preparan para intensificar la situación. He hablado con los involucrados y cada vez más enojados están. Warner Brothers terminará retractándose en esta decisión o pagando los back ends. Por adelantado, de todos los involucrados, como lo hizo con Wonder Woman 84, no hay terreno medio. Son 17 películas. AT&T está en 150 mil millones de dólares en deuda. Va a tener que endeudarse más. La carta de Denis Villeneuve, dice este ejecutivo, en, Vir en Variety, es brutal, pero está atacando a las personas equivocadas. Esta idea no la tuvo AT&T. Esta idea la tuvieron Toby Emmerich y Karen Blackwood, que son ejecutivos de Warner Brothers. La llevaron a AT&T. Son ejecutivos de Warner Brothers. Y lo que quieren es solidificar su nueva posición dentro de AT&T en este mundo cambiante. Acuérdense que AT&T es el nuevo dueño de Warner Brothers. ¿eh? Bueno, en este mundo en donde pues, claramente los streamers van a tener mucho poder, ellos quieren consolidar su posición, llevándose entre las patas a los exhibidores, sabiendo que el futuro está en el DTC, es decir, en el Direct to Consumer. Ahí es donde está el futuro. Continúo con la respuesta. Toby, refiriéndose a los ejecutivos, Tommy Emmerich, pensó que... Si podía encontrar una estrategia para que las películas de Warner Brothers trajeran más suscriptores que el contenido de HBO Max original, lo pondría a la cabeza quitando a Casey Bloys, que es el CCO, el Chief Content Officer de HBO Max. Toby decidió que el riesgo de destruir las relaciones con los filmmakers valía la pena ante el prospecto de subir su propia posición en la empresa y verse como el salvador de HBO Max, qué barbaridad, qué barbaridad. Ya había tenido Warner Brothers un problema con Justice League, ¿se acuerdan que eh, Fujimara, no me acuerdo cómo se llama el CEO de, de contenido de Warner Brothers, en el afán de salir antes de acabar el año y poder cobrar su bono, dijo que Justice League salía sí o sí en noviembre a pesar de que Josh fueron y todos dijeron, por favor, denme más tiempo, necesito refilmar, necesito hacer muchas cosas, dijo, no, porque quiero mi bono. Y ya desde ahí habían tenido problemas, no puedo creerlo. Y ahora, una vez más, los ejecutivos, en búsqueda de su posición, insisto, no son cineastas, son gente de negocios, en estas empresas que se dan puñaladas por la espalda y demás, y lo único que quieren es solidificar su posición, quitarle el puesto a alguien más, y se están llevando entre las patas a cuántos, carajo. En fin, vamos a tratar de ver cuál es el futuro de toda esta situación. A ver, si tú eres un exhibidor, pues claramente estás en problemas. Ya platicamos esto un poquito en el blog de YouTube de Woops al Cine. Si tú más o menos estás al año ingresando, me invento, 10 mil millones de dólares por toda la gente que va al cine, y de repente... Tienes de gastos 7 mil millones de dólares, es decir, tienes una utilidad del 30%, que es lo que normalmente dicen que los negocios deben de tener de utilidad. Ahora, con estas direct-to-streaming al mismo tiempo, ¿no? si, eh, con estas películas de Warner Brothers que van a salir al mismo tiempo, tanto en los cines como en eh, eh, HBO Max pues claramente vas a disminuir tu ingreso. La gente ya no va a ir a ver, porque ya no está esa ventana de oportunidad y como la tendencia, lo hemos platicado, hicimos la encuesta, la, la tendencia es vamos a ir directamente a los sistemas de streamers, pues claramente vas a bajar tus ingresos y ahora a lo mejor bajas a la mitad, ¿no? Ya me estoy viendo muy amable. Bajas a la mitad de 10 mil millones de dólares al año, ahora vas a ingresar 5 mil millones nada más. Quiere decir que estás perdiendo ahora. Ya no te alcanza para solventar tus costos. que Tienes que hacer, solamente se pueden hacer dos cosas, o subir ingresos o bajar costos. Y no puedes subir ingresos porque la tendencia es que la gente está prefiriendo los sistemas de streaming. En consecuencia, si todos los otros estudios hacen lo mismo y empiezan a sacar como Disney al mismo tiempo con Premium Access y demás, pero al mismo tiempo la película tanto en Disney Plus como en el cine. Y si lo empiezan a hacer, insisto, todos los demás estudios que tienen sus respectivos canales de streaming, empiezan a hacer lo propio, pues no hay forma de que jales más gente. A lo mejor te inventas alguna estrategia creativa, eh, combo de dos películas. Regresamos a la B-Movie, ¿no? A la película A y la que viene acompañado, la B-Movie. Lo que sea, empiezas a hacer tus estrategias para jalar eh, este, gente al cine y... Aún así, no creo que puedas compensar la pérdida si no hay una ventana de exclusividad para los cines. Estás matando el cine. Y entonces lo único que te queda es bajar costos. Y esto también mata el, el cine. ¿Por qué? Porque ahora tienes menos personal atendiendo. Las salas no están tan bien como ahora. Los, la calidad de la proyección va a disminuir. Porque no sé si te ha pasado que llegas a salas de cine que se ve todo oscuro. ¿Sabes por qué? Porque no ponen la intensidad al 100% de los focos. Porque de esa manera les duran más y se ahorran costos. Las palomitas van a estar frías. Ya no van a estar haciendo todo el tiempo palomitas. Ya no van a estar desperdiciando. Ahora es como antes que, que hacían palomitas... Este, en la mañana, no, no pues tan frías ustedes es que las hice desde la mañana, son de ayer, oiga usted, porque no pueden darse el lujo de tirar nada. Entonces la experiencia de ir al cine va a mermar. Hace 30 años cuando no teníamos estos, nuevos, estos complejos de, de cine, y que eran cines el Diana, el Reforma, el Hollywood y varios más, ¿se acuerdan en, en México? Eh, Hollywood, la raza y varios más. Bueno, estos cines eh, tan enormes, pues te decían de manera sarcástica, ah, aquí está tu ladrillo y tu palo, ¿no? El ladrillo para sentarte y el palo para espantar las ratas por la mala condición en las que estaban las salas de cine. Era por, no era así, pues, pero, pero era una forma de burlarse de lo mal que estaban las salas de cine. Vamos a regresar a eso, por desgracia. No va a haber gente atendiéndote bien, van a estar sucias, la proyección va a ser mala, el alimento no va a ser bueno, porque tienen que bajar costos y en consecuencia, a la larga, se va a ir muriendo. El cine. Va a suceder un poquito como con los discos. ¿Quién compra ahorita discos? ¿Quién compra eh, CDs? ¿No? Oye, que los vinil, los vinil el año pasado superaron las ventas de CD. Imagínate lo baja que están. No quiere decir que los, los vinil están a, a la alza, ¿eh? sino que los CDs están, pero en picada. Se desplomó a partir de todo virtual, todo digital en, en Internet. Ahí puedes comprar toda tu música. ¿Sí? Ya nadie compra CDs, ya no hay nada que agregarle CD que valga la pena para gastar en un CD. Es más, ¿en dónde pones el CD? ¿Quién tiene CD Player? ¿Qué computadora te permite ahora tener un CD Player? O sea, realmente ya no es tan fácil. Bueno, algo así va a suceder con los cines. Poco a poco eh, la experiencia del cine va a ser para los que nos guste ir al cine. No creo que desaparezcan al 100%, pero sí van a suceder estas cosas que te estoy mencionando y en consecuencia pues vamos a ir prefiriendo ver todo en sistemas de streaming. Ni modo. Eso, por un lado, Eso es lo que va a suceder con las salas de exhibición. Acaba de anunciar los señores de AMC que están por quebrar en enero. Ellos traen una deuda de 750 millones de dólares. De esos, 400, son, 400 millones de dólares son deuda de renta. Este año que no han podido funcionar, y que tú los ves, eh, estas salas de cine en los grandes complejos, los malls y demás, pues ellos pagan renta por ese espacio. Y les dijeron a los rentadores de la plaza, les dijeron, señores, no puedo pagarte porque no tengo ingreso, ¿cómo te pago? Y dijeron, está bien, hasta que no acabe la pandemia, no me pagues. Bueno, ya se acumularon 400 millones de dólares de renta, nada más de renta. Ellos dicen que necesitan 750 millones de dólares para arrancar, para volver a iniciar no, no hay forma. Entonces están a punto de declarar en enero ya la quiebra de la cadena más grande de cines del mundo. Entonces, por desgracia, ellos justamente antes de la pandemia habían gastado miles de millones de dólares en renovar sus salas y las nuevas salas eran increíbles. El sonido era fantástico, los nuevos asientos eran tremendos. Y pues en mal momento invirtieron, llegó la pandemia y los terminó por quebrar. Van a tener que vender a muy bajo precio para que alguien los rescate, que venga esta inversión de 750 millones y que puedan volver a arrancar, si no, no hay forma. Y eso si empezáramos ahora en enero. Y no va a ser en enero, ¿eh? No va a ser en enero. Todavía faltan por lo menos cinco meses más de pandemia. En fin. Entonces, eso es lo que les espera a las salas de cine. ¿Qué va a suceder con todos estos eh, amigos Legendary Films y con todas estas casas productoras y demás? Viene un cambio de paradigma tremendo. Warner Brothers no se va a retractar, estoy seguro. Y sí, va a llegar a ciertas batallas legales, va a tener que compensar a ciertos actores y directores, seguro para obtenerlos en paz a los agentes y a toda la gente de Hollywood y que no tengan problemas de boicot con los directores, escritores y, y guionistas, digo, y actores, pero con las casas productoras, pues Legendary Films es la que está en más problemas porque son los que más gastaron y tienen dos películas ahí, que es King Kong contra Godzilla y, y esta de Dunas, y sí, la franquicia de Dunas está en riesgo gravísimo, gravísimo de recuperarse, porque a menos que, que, que diga HBO Max, yo le entro de socio. Se van a, van a terminar poniéndose de acuerdo de alguna manera, de alguna manera. Pero los nuevos contratos ya van a estar eh, de tal manera para que ellos puedan hacer este tipo de movimientos. Este año va a ser el difícil, ¿sí? Y yo creo que van a seguir con esa estrategia. Después de la pandemia Yo creo que van a seguir sacando cosas Al mismo tiempo a los cines que a HBO Max Creo que es cuestión de tiempo, pero se les van a unir Universal, se les va a unir Paramount, que también tienen sus sistemas de streaming. Universal tiene Peacock y Paramount tendrá Paramount Plus, que ahorita es CBS All Access, pero tendrá Paramount Plus. Se le van a unir y van a empezar a hacer esto mismo. La tendencia es al streaming, ni modo, es a direct-to-consumer. Tú dime si los estudios no quieren hacerlo. Por supuesto que lo quieren hacer. Ahorita de cada boleto ellos tienen que repartir a los sindicatos, tienen que repartir sobre todo a los exhibidores, al distribuidor le tienen que repartir y lo que queda te llega a ti. Bueno, los estudios ya con el direct to consumer, directo al consumidor, se evitan todas las comisiones. Yo hago la película, yo productor, estudio y te la pongo a ti, audiencia. Y me evité distribuidor y me evité exhibidor. Por supuesto que quieren esa fórmula. Y ya hablamos del modelo Netflix y Disney Plus que sí es redituable. Entonces, ¿qué va a pasar para todas las películas que no están en alguno de estos sistemas? Ya todos los directores vamos a tener que estar tocando puertas de los stremeros, por supuesto. Pero, ¿qué va a pasar para los que no nos dan chance? no? Por X o Y razón no podemos entrar a los streameros. ¿Será que tenemos una ventana de oportunidad en los cines? ¿Será que la gente ahora que vaya al cine diga, eh, a ver, está Huevo Cartoon con su nueva película y está, por ejemplo, eh, no sé, Dunas. Híjole, pues yo creo que vamos a ver Huevo Cartoon que solo está en cines y regresando en la casa, pues lo vemos en HBO Max, este, Dunas, me explico, a lo mejor puede representar por un momento cierta op oportunidad, una pequeña ventana de oportunidad para nosotros, que somos los pequeños y que sí requerimos de la ventana de cine. Pues para hacer algo de negocio, el problema es que si va a mermar la experiencia de ir al cine, eventualmente no va a hacer negocio. Cuando estábamos así hace 30 años con las salas de cine tan feitas, por ejemplo películas como Cilantro y Perejil que salieron derechito a cines, pues nadie la fue a ver. Oye, fue buena y la gente decía y ganaba arieles y lo que tú quieras. Pues sí, pero nadie quería ir al cine. La gente decía, imagínate, en ese entonces no estaban ni los streameros, no había este, DVD, nada. Te tenías que esperar a que saliera en video y la gente se esperaba, no iba al cine. El cine era una experiencia que tenía poca gente. Por desgracia, creo que así va a suceder. A lo mejor me estoy viendo muy catastrofista, pero creo que quizá la ventana de oportunidad será al principio en lo que los, las, uh, eh, los exhibidores tratan de evitar que se muera su negocio. Ahí tendremos una ventana pequeña de oportunidad. Van a tener que desaparecer con muchas salas, porque insisto, lo único que les queda es reducir costos y en consecuencia van a tener que cerrar muchas salas. Y entonces tienes menos pantallas para hacer tu dinero. Y bueno, pues ahí tendremos una ventana de oportunidad. A la larga creo que se van a ir muriendo las salas de cine y entonces tampoco va a representar negocio para los que no logren tener una coproducción o una distribución con los streamers. Si solamente tenemos la ventana del cine, vas a tener que hacer producciones de muy baja, bajo costo, de muy baja producción, porque si no, no recuperarías con esa ventana. Y en consecuencia, pues tu película no va a ser... No va a poder competir y en consecuencia no lo va a querer ver la gente. En fin, no lo veo tan eh, eh, bien el futuro eh, como están sucediendo las cosas. Si estás fuera de la familia de los streamers, de los streameros, estás fuera. No va a haber posibilidad. Como casa productora. Oye, como director, un hombre, va, va a haber chamba a, para aventar para arriba. ¿eh? Como director, escritor, productor y demás, pero para trabajar en esas casas que ya tienen la venia de Netflix, de Hulu, de o quien, quien sea. Ahí va a haber muchísimo trabajo. Están buscando por todos lados quién les dirija la cantidad de series y contenido que requieren. ¿sí? Entonces, trabajo individual va a haber, pero como casa productora, fuera del de mercado de los streamers, está muy difícil. Esa es la desgracia, pero creo que ese es el futuro. ¿Qué es lo que queda? Que el boicot... Sea real, que esto que dicen que el boicot de los escritores, directores y actores sea real, que litiguen de tal manera que un juez diga no señor, usted tiene que respetar la ventana de exclusividad a los cines y que logren entonces poner en los contratos que no pueden salir al mismo tiempo, ahí salvan el cine, eso es lo que nos queda. A final de cuentas, cuando anunciaron Warner Brothers que todo iba a HBO Max, había una pequeña frase en chiquito, unas letritas que decía Subject to Change, sujeto a cambios. Eso significa que se están abriendo la oportunidad. Oye, Legendary. Ah, bueno, no, no llegué a, a ningún arreglo con Legendary. Entonces, es así, le doy cierta ventana de exclusividad en cines. Y ya, de todas maneras, el anuncio ya me jaló a los suscriptores y listo. A lo mejor pierdo a algunos por ahí que querían solamente ver Dunas, pero como les di todas las demás películas, pues a lo mejor no, no los pierdo. Entonces Dunas ya, ya nos ponemos en paz, Legendary no pasa nada, Godzilla contra Kong y Dunas van a cine, ya relájate, no pasa nada y listo. Pero sí tiene que haber alguna ganancia legal, que, que venga este boicot para que entonces detengan a Warner Brothers y esto tomando un mensaje a los demás estudios que digan, ok, nos detenemos y respetamos por un tiempo más la ventana de exclusividad en los cines y digo un tiempo más porque es inevitable la tendencia al streaming, entonces pues vamos a ver, eventualmente llegará otra crisis, bien, ya me callo el hocico una hora y Veintitantos, qué barbaridad. Ya, yeah. espero, espero que estés escuchándome. Si, si llegaste hasta acá, oye, te felicito, eres mi fan número uno. Gracias, por favor. Escríbanme a rodolfo arroba huevocartoon. Quiero escuchar, quiero escuchar qué es lo que quieren que yo toque de temas aquí en el podcast. Y precisamente quiero mandar un saludo muy cordial a Jair Lara que me ha escrito directamente y me ha dicho que hable en este podcast precisamente de las precuelas de Star Wars la inquietud de cuáles son los errores de las precuelas, por qué dicen que son tan malas, también me menciona de hablar de, de Back to the Future que ya se considera la trilogía perfecta, dedicarle un podcast a estos dos temas, a Star Wars y a Back to the Future, para ver por qué las precuelas son malas y por qué Back to the Future es la trilogía perfecta entonces así lo vamos a hacer Muchas gracias Jair, Lara, te mando un saludo, gracias por escucharme y pues de esta manera quiero que ustedes me escriban. Me puedes escribir a rodolfo .com o a rodolfo .com, cualquiera, el que tú quieras. Bien, pues de verdad muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Te recuerdo el landing page RodolfoRivapalacio.com. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y nos escuchamos la próxima.